0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que hoy tenemos a un súper invitado, que es Unai García, Unai es copywriter, escritor y estratega en la agencia Lombok. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Eh, bueno, ahora, ahora lo vamos a contar, pero bueno, primero bienvenido Una y muchas gracias por estar en, en el programa.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Alicia, es un placer, encantado.
0: Muy bien, pues nada, vamos a hablar de un tema de una historia apasionante. Yo ya me he leído el libro, ahora vamos a, a entrar en detalle. Eh, al episodio le vamos a llamar cómo arruinarte y crear una tienda online millonaria, ¿no? Que, que ya, me, ya de entrada llama la atención cómo me arruino sí. y luego creo una tienda online millonaria. Es alucinante. Entonces, vamos a hablar de, de la historia de, de Lufe. Si quieres, bueno, haznos una breve introducción, al a, porque es un libro que además has publicado tú, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría que nos dieras un poquito más de, de introducción y ahora vamos hablando un poquito del libro.
1: Perfecto. Bueno, el, el libro se titula, efectivamente, Así creamos el IKEA Vasco, LUFE, Así creamos eh, el llamado IKEA Vasco. Y, y es más que nada el resumen, eh, bueno, lo hemos denominado el libro de marketing que se como un thriller. ¿Eh? Alguien nos dijo en su día, qué buenos son los libros de marketing, a veces algunos son un poquito más aburridos que otros, así que vamos a darle un poquito de, de interés al tema. Y digo hemos porque yo pertenezco a la, a la Agencia de Creatividad Estratégica Lombok, de San Sebastián, y, y, y bueno, nos dedicamos efectivamente a ayudar a, a emprendedores de diversos tamaños, eh, pequeños, grandes, eh, medianos y muy grandes, y, y bueno, a, a ayudarles en su comunicación, en su marketing, en su estrategia, digamos, de, de crecimiento, ¿no? de ventas. Y, y Lufe es pues, una empresa, en origen fue una pequeña empresa, bueno sigue siendo una, una pequeña empresa vasca y empresa pequeña, digo, de familiar de corazón, de, de, de forma de, de trabajar, que se dedica a hacer eh, muebles de madera que uno se monta en casa, los compras eh, online y y bueno cada está creciendo mucho desde hace desde hace unos tie un tiempo y, y, y en este libro lo que se cuenta es precisamente cómo se creó esa empresa cómo se generó esa empresa desde cero digamos con dos caminos digamos paralelos y convergentes que son el camino de la empresa y el camino de una agencia que le ayuda a bueno le ayuda pues, un trabajo en equipo a situarla en el mapa y cómo pasamos de de, de la nada de, 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 de luchar por un sueño y caer a un tremendo agujero y de ahí, con las últimas llamas, eh, como ave fénix, empezar a crecer con pequeñas decisiones, insisto, tomadas en equipo y, y bueno, girar dar, un fenómeno viral. Eh, si ahora hacemos una búsqueda el IKEA Vasco, enseguida va a salir eh, toda la historia, que es un poquito lo que se resume esto. Y como sucede en las películas y en los libros, lo que hemos hecho es quitar las partes eh, aburridas, que no interesan a nadie, y, y utilizar eh, una estructura en eh, forma novelada que que da emoción y que ayuda a identificarse con el protagonista, que es el creador uh -huh. de, de Lufa, Enrique, que efectivamente todo lo que sucede pues, pues fue así. Y, eh, obviamente eh, pues nos, eh, nos inventamos diálogos, nos, eh, digamos que comprimimos algunas escenas que sucedieron en varios días en un momento dado, pero bueno, son licencias dramáticas hechas para que el potencial lector nuestro o el, o el lector ideal, que es, es un emprendedor uh -huh. o alguien un soñador que tiene una, una idea de, de crear un, un negocio, bueno, pues pase un buen rato, a veces con mucho, con muchos nervios. Esto es una montaña rusa y vea, y vea por dónde puede pasar. Es un modelo, además de pequeña empresa. Sí.
0: A mí, bueno, tengo aquí el libro también, como estamos también por YouTube, tengo aquí el libro que lo voy <ríe> por aquí para que la gente también lo vea. Me ha encantado, es como tú dices, un thriller, me, me ha gustado muchísimo, tiene mucha, muchas lecciones que sacar ¿no? de, para, para cualquier emprendedor que estamos pues, montando, o bueno, o, o gente que tiene un negocio pequeñito, que quiere dar el salto a internet, bueno, un poco cómo luchar con todos los todo lo, lo, lo obstáculos ¿no? que nos solemos encontrar cuando emprendemos y, bueno, y muchas lecciones de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Porque al final eh, es un caso de éxito y también de ahí se aprenden muchas mucha, mucha lecciones que, que, bueno, que cualquiera puede aplicar.
1: ¿Me sí. Llamó la... sí. Sí, 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 adelante. No, no, dime, dime. No, digo que está muy bien lo que dices de, de cómo hacer bien las cosas Claro, a toro pasado vemos y sacamos un poco las, las enseñanzas. Eso está bien también, ¿no? Para... La mayoría de gente que, que lo ha leído ha dicho, hey, yo he estado ahí, yo sé, sé de lo que estás hablando, lo pasé, pero a mí no me salió tan bien, eh, o lo intenté por otro lado y luego me salió mejor. Eh, uh -huh. Es un poquito las enseñanzas de lo que sale bien y también de lo que sale mal, porque el libro, si lo que tiene es... Eh, a mí lo que más me gusta de la historia es, es esa montaña rusa de lo voy a conseguir, me pego el leñazo, vuelvo a bajar, es, vuelvo a subir, ahí, 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 que ya, ya consigo, agarro, ya por fin, en velocidad crucero, pum, me vuelvo a estrellar. Y quien nos está escuchando ahora, que seguro que compartimos muchos potenciales eh, clientes, eh, lectores, uh -huh. eh, espectadores ahora mismo… Eh, escuchantes saben que, que hay muchas oportunidades de dudar. En una aventura empresarial, si algo, cuántas veces en vez de dormir ocho horas hemos dormido dos, sí. porque estamos dándole vueltas a, a las sumas, a las cuentas, a los proyectos, a, los diversos, a las diversas encrucijadas, que voy por aquí, voy por allá, y si elijo esto y si elijo lo otro, nadie te pone una varita mágica en la cabeza y te dice, esta es la solución correcta. Entonces es verdad que pues, todos vamos a los manuales, a las experiencias, a las biografías. Y esta narrada de forma vertiginosa, lo que nos dicen los gente como tú que ha leído el libro, oye, es que es que no puedo soltar, es que lo, lo engancha, me engancha y, me engancha y no puedo, no puedo soltarlo porque, porque me encuentro ahí. Pues eso también te enseña que a veces, y quizás un lugar o una frase manida, los fracasos enseñan. No sé si los fracasos enseñan, seguramente sí, como todo en la vida. Cualquier cosa en la vida, según te la tomes. Tú, pero yo creo que la mayor enseñanza de este libro es la perseverancia. O sea, cómo tienes, si crees en algo, ¿cómo sí. sabes? que no, no es una alfombra roja ir hacia allá. Si crees en algo, oye, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Uh -huh. Lo tienes que inventar, tienes que ir a por ello y probar, probar, probar. Hay una frase de Enrique, del creador de Lufe, que dice, si estás todo el, todo el rato inventando, por, por ah, estadística, algo, algo saldrá. Sí. Y creo que es una enseñanza eh, magnífica, la verdad. Sí,
0: tiene muchas, a mí me gustan muchas frases, muchas píldoras, ¿no? Que, que hay por ahí, pues, pues un poco, pues eso para, eh, por ejemplo, el tema de pivotar, ¿no? El, el decir, bueno, pues por aquí no voy bien, voy a pivotar, voy a darle una vuelta de tuerca al negocio. Eh, bueno, la perseverancia, por supuesto, eh, también la creatividad, ¿no? El, uh -huh. Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando, cuando ya tiene su línea primera básica de camas a 20 euros. Y, y luego un, una Lidia ¿no? del equipo de Lombok es, tienes que hacer más catálogo, tienes que hacer más catálogo, tienes que ampliar el catálogo, ¿no? <ríe> y cómo va, eh, que se sienta en un tronco y dice, oye, pues del tronco voy a hacer un, un mueble, ¿no? Entonces, me, eso me ha encantado, esa parte de creatividad me, me parece... Alucinante. Claro,
1: eso eh, Hay gente que la tiene Más sensible La parte creativa O la parte de la perseverancia Y otra gente Pues que la tenemos O la tiene que, que aprender Y enseñar Eso se puede Se puede enseñar La vida son hábitos Y el hábito del emprendedor Pues tiene que ser No derrumbarse Cuando las cosas van mal No ponerse demasiadas metas A corto plazo Saber que esto es una carrera de fondo Y esto Lidia en este caso Actúa como permite una expresión La mosca cojonera Que está No, no, sí, sí No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas, no te duermas porque, claro, te un esfuerzo, no es como cuando haces un último sprint de 100 metros y dices, ya no puedo más. No, no, es pues que te quedan todavía, te quedan 500 metros por correr. No puedes dejarlo aquí porque quizá dentro de esos 500 metros, pues, eh, está otra, otra meta. Y, uh -huh. y tienes que, que continuar. Y, claro, en ese, en ese momento, cuando ya vemos el primer éxito, ¿no? Que eso lo puedes... Cualquiera que no que lea el libro, que lo nos esté escuchando, lo puedes, digamos, hacer una metáfora con tus propias metas, es decir, tus primeros mil suscriptores, tus primeras, eh, tus primeros mil euros de venta, tus primeros. No te puedes dormir ahí. O sea, no puede ser una, una meta. Tienes que, tienes que seguir creciendo sin prisa, sin pausa. Y bien, en este caso dice, la forma de seguir creciendo es aumentar el catálogo. La gente está esperando este producto, hemos testado. Hemos visto que productos a bajo precio, que la gente se monta en casa, que compra online, eh, es un buen modelo de negocio y entonces ahora no podemos vivir con mil euros al mes. O sea, tenemos que... Y la gente que se ha comprado una cama pues no se va a comprar otra la semana que sí, viene, tenemos no necesita, que... A...
0: Necesita un cabecero de la cama, ¿no? Necesita. Eso
1: es, por en cierto, eh, permíteme que diga, hablando de ventas, que el libro se puede comprar en elikeabasco.com, es una, una página que tenemos ahí, bueno, para que la gente sobre todo eh, vea un poco si el tema le interesa, y si no directamente en Amazon, busca lufeelikeabasco.com sí. y ah, ahí Ha
0: lo sido buscaré. número uno también en ventas en Amazon, ¿no?, por lo que he visto.
1: Sí, sí, fue, fue muy, muy divertido también, ¿no? Porque, claro, eh, nosotros somos una agencia de creatividad estratégica, marketing, ayudamos, insisto, a crecer a las empresas con acciones, con estrategia y acciones tácticas y, bueno... Y, y, y en este caso, pues, teníamos que probarnos a nosotros también a ver cómo colocábamos el, el mensaje en su sitio y la pri ha sido varias veces… Bueno, Amazon tiene diferentes categorías. La que nos mm. interesaba, precisamente, es pues, nuestros potenciales clientes y lectores, en este caso, que son gente que le interesa el tema de las ventas, del Ariel. marketing… Uh -huh. gente, eso, exacto. Y ahí fuimos, la primera semana fuimos número uno. Uh -huh. eh, a ver, con todo lo que eso significa, lo mismo que le decíamos a Enrique, no nos dormamos en los laureles, no por ser la primera semana número uno. No, no era, digamos, el objetivo, sino uh -huh. precisamente hablar contigo, que gente nos escuchara... Claro del sector. Pero sí es verdad que le hace mucha ilusión y dice, hombre, hemos hecho las cosas más o menos bien, hemos generado el interés. Antes has enseñado la portada, que ves sí. hay un juego muy... Bueno, la voy a enseñar. Ikea, también, hay, un sí. juego, hay un juego muy muy divertido con Ikea. Algunos nos dicen muy atrevido, pero ¿cómo os habéis atrevido a hacer eso con el logotipo, que es intocable? Bueno, pues hasta Ikea, en una conversación en redes sociales, pues se lo tomó de forma muy divertida. Participó con nosotros en una encuesta y eh, una encuesta de coña. O sea, divertida, sí. quiero decir. Un... Era una, una llamada a la puerta IKEA también eh, social en este caso, ningún no problema. O sea, las cosas cuando se hacen con, bueno, con creatividad y con naturalidad sí eso es muy importante y yo creo que aporta la un valor Naturalidad,
0: no yo otra de las cosas que me ha gustado mucho dentro del libro es la pues la sinceridad la honestidad no cuando cuando llega un problema no pues cuando llega el boom no no, no tampoco no sé si contar todo el libro que la gente lo lea pero vamos a ir dando así como pinceladas sí, bueno, en internet no tenga... pues,
1: bueno, o sea, <risas> exacto
0: tampoco vamos a desvelar nada pero pero esa sinceridad, esa preocupación hacia el cliente que es tan importante es decir no damos abasto no, de repente somos un boom en España, todo el mundo está hablando de, de Lufe, no damos pedido con, no damos abasto con los pedidos vamos a ser sinceros con los clientes vamos a decirles que me he entregado una semana vamos a entregar en un mes vamos a decirles por qué esa parte ¿no? de, de, de honestidad de naturalidad de sinceridad con, hacia el cliente yo creo que eso también es un punto muy importante ¿no? para ganarse esa confianza de los clientes
1: sí, sí porque volvemos a otra frase pues, pues quizá manida ¿no? eh, eh en este caso, bueno, no, lo que decías tú de, de, de la universidad, ¿cómo, cómo responder a las crisis, ¿no? Eh, las, y ahí, digamos, hay manuales. Uno, tienes que hacer esto. Dos, eh, no digas esto. Tres, no digas... A ver, nosotros nos planteamos cuál es el problema y cuál es la solución. Lo que decía la frase Manida es lo de morir de éxito. Claro, de repente nos encontramos ahí con un montón de pedidos, que era lo que siempre habíamos soñado, ah. pero eran excesivos para nuestra capacidad total de, de, de servidor informático, de, de, de propia fabricación... Entonces, o, o escondes la cabeza como la avestruz y dices, bueno, lo mismo que antes, ya hemos conseguido ser virales. No, no, ahora viene lo, lo importante, cómo respondes a la gente. Que eres una marca, que estás creando una marca, lo importante que es la marca para las personas. ¿Por qué te van a comprar a ti y no a otros? Si no uh -huh. es por precio o porque les gusta más, y pues por, por, por marca, ¿no? ¿Y por qué mar. hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y se nos ocurrió la, la, la fíjate, ¿eh? la, la estratosférica idea de decir la verdad. De decir la verdad, con todo lo que eso significa también, gente que, claro, porque aquí te la juegas, no es un B2B que tú hablas con el cliente y nadie te ve y le dices, oye, mira, no te lo voy a entregar en cinco, hay problemas de suministro, no te lo puedo entregar en cinco, te lo entrego tal. No, sí. no. Esta, este, este partido se jugaba en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde la gente sabe es que tiene el gatillo muy, muy suelto, muy fácil. Sí. Y, y, y así fue. Mucha gente se quejó y tal. Y dijimos, bueno, pero si no podemos hacer nada contra esas quejas que son legítimas. Otra cosa es que te guste la forma o no, pero ¿qué hacemos? Y fue sencillamente decir la verdad. Decir uh -huh. la verdad de una forma tranquila. Oye, mira. Eh, hemos sido, éramos una empresa de cuatro trabajadores, de nos llegaban estos pedidos a la semana. Estamos creciendo, sí, pero de repente nos ha pegado un, un, bombazo. Boom, un bombazo y tal. Eh, bueno, pues no sé, más allá de lamentamos las molestias que se dice, que decían en la televisión cuando se interrumpía la programación. Fuimos un poquito más allá de la honestidad y a explicarlo y a toda nuestra base de datos se lo explicábamos, el que quería explicaciones se la dábamos, eh, ampliamos de forma eh, racional los plazos de entrega y lo explicábamos. ¿Por qué? Quitamos una... Bueno, no voy a contar mucho porque, porque son decisiones <risa> estratégicas Me ha gustado cómo lo enfocas, que no querías desvelar nada, pero sí es verdad. Todo lo que sucede en el libro lo puede consultar la gente en internet mm. y luego lo que hemos hecho es unir los puntos, unir las piezas y hacerlo de forma emocional. Claro,
0: o sea, no, no tiene nada que ver, ¿no? Por internet puedes encontrar el caso de éxito en una nota de prensa hablando, ¿no? Pero el libro es que tiene muchas más enseñanzas para un para un emprendedor o para un propietario de una tienda o de un negocio, tienen muchas enseñanzas. Otra de las cosas que me gusta mucho es que tienen una muy buena propuesta de valor, ya nada más que el nombre de Lufe, ¿no? Lufe local, universal... Funcional... Eh... Funcional y ecológico, es y que ecológico. resume súper bien lo que venden. <risa> es
1: que Londres... Tal cual, sí, ya se ve además en el libro como, eh, bueno, trabajamos en equipo, el nombre de Lufe era originalmente el nombre de una colección mm. dentro de de una pro de, de la de anterior la eh, mm -hmm. propuesta eh, propuesta comercial de, de la empresa y se le ocurrió un día, así vamos a ponerle un nombre a la colección a... a pues eso, y, y lo, lo puso el propio el propio propietario, el propio dueño, Enrique y tal, eh, Luffy. Luego un día nos dijo, oye, por el de vosotros el nombre, había que buscar un nombre, por el, que vosotros sabéis de esto. Y le dimos vueltas al naming, hicimos así, hicimos allá, tal, no sé qué y nosotros también tuvimos que ser honestos dijimos si es que como tú dices si es que lo dice todo con cuatro palabras es una marca bueno corta o sea que si responde a las a la, a lo que dicen los manuales de, de creatividad y marketing una marca cortita reconocible estaba libre en internet en el punto com sí. no sé qué eh, y luego tiene ahí toda la propuesta de valor
0: eh, exactamente está toda metida la de dentro. metida dentro
1: Sí. Nos ha permitido hasta, tiene cuatro letras, nos ha permitido hasta hacer un juego con el logo de Ikea, ¿qué más le podemos pedir? O sea, si ya lo está, está todo ahí. Así que tuvimos que decirle, Enrique, no encontramos un nombre mejor que el que tú has elegido. Por eso la comunicación, el marketing, el trabajo entre agencia y cliente tiene que ser un trabajo de equipo. No puede ser, toma, toma, hazlo tú, o yo me dedico a esto. Es como, sí. como si, no, no puede ser, no puede ser. como si suele pasar ventas va por un lado, marketing va por otro y luego se pelean en quedan para, para pegarse con navajas en, en el patio.
0: Yo eso es una carencia que veo mucho en, eh, cuando yo, yo, bueno, yo muchas veces estoy en medio entre el propietario de la tienda online y la agencia, ¿no? Yo asesoro a la tienda online, también colaboro con la agencia, estoy ahí asesorando y estoy como un poco en medio, ¿no? Y claro. muchas veces lo que veo es agencias que no terminan de entender la propuesta de valor, ni a lo mejor tienen interés o esa preocupación por entender la propuesta de valor, que es un error muy grande no entender la propuesta de valor de tu cliente, porque luego los anuncios que haga, todo lo que haga, la comunicación, no va a ser buena. Y luego, por otra parte, el cliente no sabe transmitirle la propuesta de valor a la agencia, o sea, no siempre la culpa es de la agencia. Es que muchas veces yo veo a, un, a lo mejor la agencia hace anuncios y le digo al, 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 al cliente al que yo asesoro, y le digo, mmm, pero es que tú no le has transmitido tu propuesta de valor en qué eres bueno, cuál es tu ventaja competitiva de tu producto a la agencia. Por eso la agencia, a lo mejor, por eso no te están funcionando bien los, los anuncios o la, o la, la, la publicidad que hagas, ¿no? Entonces, me parece. Com completamente,
1: tomar... de acuerdo. La... Sí, sí.
0: Eso buenísimo, vaya, es que estáis integrados, eres como un equipo.
1: Claro, eh, completamente de acuerdo con lo que dices, es la vida diaria de agencias, por eso hay muchas empresas grandes, pequeñas, que van cambiando de agencia, que van probando, porque no, no hay ese feeling, o sea, hay una cosa básica entre una agencia y un, y un eh, propietario, sea pequeño, mediano, grande, cada uno a su nivel, cada uno tenemos nuestro presupuesto y nuestros recursos, que es el entendimiento... Primero, la concepción de lo que es el trabajo en equipo, porque es verdad que hay incluso grandes empresas ¿eh? que dicen que dentro de las grandes empresas ponen a un responsable de marketing y luego ese de reporta con otro responsable de marketing y otro con el director. Y luego no, 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 no fluye. Mm, tiene que haber con, eh, comunicación, porque todos somos el mismo, o sea, todos miramos al mismo camino, los mismos objetivos. Eh, entonces, si no hay feeling entre las no se me ocurre otra mejor palabra, si no hay feeling entre la agencia y, el, y la empresa, es que no tiene sentido trabajar. Búscate otra agencia y las propias agencias nosotros a veces nos ha pasado como todo. hace Viene un cliente en el cual tienes muchas ilusión y luego ves que, el, que no va a haber comunicación, eso mm -hmm. es perder dinero. Tienes que asesorarle al, al propietario, oye, mira, eh, nosotros ver cómo los recursos se despilfarran nos da mucho dolor y, mm -hmm. claro, luego Ir a trabajar así no, no no nos gusta, tú por tu sí. camino, nosotros no, enhorabuena y tal. Por eso Enrique y familia Lufe fue el cliente ideal, fue ellos trabajan mogollón, bueno, son creativos a más no poder, pero en su lugar, y transmitían muy bien, transmitían muy bien y escuchaban muy bien. Porque, claro, la agencia tiene ese toque, esa parte profesional. Lo que aporta valor es, es su, su consultoría. Luego ya viene el, el, el hecho de, de, de ejecutar, ¿no? Pero no es su opinión. Y, y si eso fluye, si hay magia, pues pasan estos casos de éxito, sí. Es así.
0: ¿Cómo ha influido la creatividad en todo esto? Porque, bueno, ya estamos viendo que no, que hay muchas pinceladas que estamos aquí repasando. La creatividad quizás sea uno de los puntos más importantes, ¿verdad?, en, en el éxito de Luce.
1: Completamente. Es que, sin hacer... Bueno, sí, estamos haciendo un montón de spoilers, pero bueno, espero que sirvan como ganchos de, de, de ganas de...
0: De leerlo, de, claro. De leerlo. Vamos, yo lo recomiendo 100%. O sea que... eh,
1: eh, bueno, fíjate que esta empresa empieza, empieza en 1915 esta empresa. Y, y durante 100 años va reinventándose, eh, pero bueno, nunca pega el pelotazo. Es una empresa familiar que pues, vive en la familia. Eh, relacionada con la madera, un aserradero serra, una etcétera. Y acabamos vendiendo muebles online en el siglo 21 y emulando, bueno, vendiendo antes que Ikea eh, online. Sí, bueno, no también pioneros,
0: quizá, ¿no? Pioneros, sí, la sí. Online de muebles, de ahí
1: pionero. Son pioneros. Sí. sí, siempre había diferentes Diferentes pruebas, ¿no? Pero modelo de negocio como tal de comprar PIC y te envío, eso sí que fueron pioneros, según no. a mi entender. Eh, y entonces, ahí, bueno, claro, o sea, cuando Enrique personalmente hereda la, el, el, la empresa, pues está en... en, en empieza, bueno, una de las tantas crisis que hemos tenido, que desemboca en el 2008, pues, lo que ya sabemos, que todavía nos estamos recuperando y ahí se acaba, varias veces acaba en, en la ruina. Entonces, hay que ser muy creativo, suelo decir yo, para, para pues eso, eh, quedarte sin tu casa, sin tu coche, eh, con la empresa familiar en un barranco y, y, y darle la vuelta. Y a fuerza de ideas, ideas porque la creatividad no es patrimonio de las agencias, ni de los copywriters, ni de los creativos, ni nada. La creatividad es intentar conseguir soluciones que si, como yo le digo a mi hijo, a ver, si tú intentas hacer esto 80 veces y 80 veces te sale mal, cámbialo darle la vuelta, eh, también pues, pensamiento lateral, piensa por otro lado, prueba cosas, tener el valor de hacerlo. Esa es la creatividad, para mí, de, de, de forma simple. Intentar conseguir las cosas por unos caminos que si no sale por un lado, tienes que ir por otro. Y eso la familia Lufe pues, está más que acostumbrada y a día de hoy lo sigue haciendo, me consta.
0: Sí. Hay un punto también... Que yo tenía pendiente de preguntarte, ¿no? Después de haberme leído el libro, que, que realmente es el que les lanza al estrellato, que ¿no? lo que hablábamos de casi que mueren de éxito, ¿no? ¿Cómo consigue una empresa salir en el periódico del país?
1: Buena pregunta. Eh, lo, lo tenemos metido, la respuesta, en un baúl de oro, con una combinación, y cuando vienen a visitarnos, abrimos el baúl y les enseñamos la respuesta. Pues tú imagínate. Eh, dicen que. Es una cuestión de, por un lado, no voy a negar que cierto tipo de suerte tiene que haber. Cuando digo suerte, digo eh, que se junten las piezas en un momento dado. Es decir, estar en el lugar adecuado en el momento sí. ideal. Eso, es, eso puede ser suerte. Quizá, pues si no está una persona que lo lee, tal. Pero aquí confluían muchísimos factores. Primero, la decisión de bueno de ponerse en contacto con un medio o no, porque tú estás haciendo tu trabajo y dices, pues ¿por qué voy a. ¿Qué tengo yo que ofrecer? Si esto no. si, esto es muy importante. Si alguien. Porque a veces nos llegan a la agencia, no quiero ser viral o quiero salir en el país. Eh, mm. Bueno, vamos a ver las posibilidades. Entonces, sí, eh, hay unas empresas que lo tienen más fácil, o unos proyectos que lo tienen más fáciles que otros. ¿no? O sea, mm. entonces, que tener entonces,
0: algo noticiable, ¿no? Porque...
1: Claro. Eh, cuando los envíos suenan a venta, a publicidad, eh, los medios de comunicación están tan acostumbrados a recibir como nosotros spam o publicidad los buzones y tal, que y reciben tantas noticias que tienen que descartar tienen que poner en la balanza qué es importante qué no qué vamos a trabajar a qué vamos a destinar nuestros recursos que muchas veces eso va directamente a la papelera pum, 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 a través de la informática o a través de, de, del propio sí. eh, digamos la decisión del, del receptor entonces aquí se confluían, bueno pues nosotros hicimos un, una noticia de prensa en el peor momento de la una nota de prensa en el peor momento de la crisis cuando estaban empresas cada dos días cerraban empresas, cerraban empresas, las noticias bombardeaban con el cierre de empresas grandes, medianas, pequeñas. Cuando salíamos al centro de nuestras ciudades y veíamos esas terribles persianas bajadas con un cartel, no vamos a volver a abrir negocios que habían sido muy importantes para nosotros, nosotros vimos que en ese mismo periodo esta empresa trabajando de forma normal, honesta y natural había crecido un montón o sea eh, y, y basamos en eso la propuesta de valor de la nota de prensa que es cómo una empresa pequeñita eh, a punto de desaparecer ha conseguido crecer en mitad de la crisis bueno se junta con que esto era parecido a Ikea le vas metiendo por ahí algún tipo de historia que vendes muebles eh, online, vendes muebles baratos también estábamos en una época en la gente miraba mucho a la pela pues camas a 20 euros,
0: a mí me llamaba la atención. Digo, claro,
1: bueno, camas a 20 euros. Una
0: web que ya no están a 20 euros, ya han subido
1: un poco. Van <risa> bueno, subiendo, van adquiriendo hablamos, su... Hablamos
0: de hace, claro, todo esto fue en el 2017, el boom fue en el sí. 2017, ¿verdad?
1: Exacto, el 2017, esa también fue una de nuestras salidas eh, al, al mercado, o sea, camas a 20 euros, porque era así, o sea... Eh, Enrique y familia, otra forma de creatividad, ¿qué hacemos? Ese mismo modelo de negocio era el que les servía para brillar y para ser como eran, porque dicen, a ver, nosotros tenemos que hacer múltiples locos, las podemos hacer así, lo más barato que podemos es así, no tenemos apenas margen, el mínimo para que la empresa pueda crecer, claro. entonces no me pidas rebajas, no me pidas descuentos, no me pidas eh, bonus, porque no. Esto es lo que hay también, pum, y así podían hacer la cama a 20 euros, que la fabricación le daba el diseño además. Esa fabricación a 20 euros, a través de sus máquinas, pues eh, daba un diseño nórdico, era madera, porque habían heredado la, no era plástico, digo, materiales que no están de, de moda, no era, no, era madera, era una cama de madera por 20 euros, la, la gente alucinaba. Y, y entonces, bueno, pasamos, tenía muchas cosas para que...
0: Para que esa saliera. nota
1: de prensa se alimentara, se nutriera de cosas interesantes. Uh -huh. Incluso voy a ofrecer, yo me imagino en el país, voy a ofrecer a mis lectores, bueno, a los lectores de economía, les voy, a los empresarios, les voy a decir cómo esto se puede hacer. Pero al usuario normal que lea les puedo decir que si dan aquí van a poder comprar muebles low cost. O sea, se generaba un sí. una, Entonces eso no lo pueden hacer todas las empresas. Ahora también te digo, la opción es ¿lo hacemos o no? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Eh, siempre hay toma de decisiones. La vida, no solo la empresa, la vida uh -huh. son encrucijadas en las cuales tomas las decisiones. Vamos a mandarla. Decidimos también mandarla con un, una agencia de... Un gabinete de prensa, con, con Info3, uh -huh. que, era, que era una agencia que se dedicaba a esto, que tenía que le conocían cuando recibía la noticia, que nos mandaron mail. Hola, hola, ¿qué tal? Claro. A veces sí, a, a veces sí, pero no sí. es lo normal. Hay que saber sí. dónde estás.
0: Sí, sí, sí. Yo ahí tengo, fíjate, un pequeño caso de esto, nada que ver, pero yo tuve una tienda online en el 2014-2015 y, y entonces fui a un curso de cómo salir gratis en los medios de prensa se llamaba así el curso y me encantó, entonces eh, te enseñaban a hacer una, bre una breve nota de prensa, eso sí, pero pues tenías que buscarle algo que fuera interesante, no decir mira, Alicia acaba de abrir una tienda online de complementos de moda, eso no tiene ningún interés no entonces como yo vendía muchos eh, artículos de diseñadores de Málaga, pues estuve persiguiendo a la redactora de moda del diario Sur el, el, el periódico más conocido en Málaga pues la estuve persiguiendo por redes sociales con la nota de prensa que había hecho un poco a mi manera, hasta que la publicó. Y, y al final ya le dio su como su vuelta de tuerca y era de guapo complementos malagueños a golpe de ratón. Entonces, claro. eso, claro, te, que una, que un medio de prensa, si es el país ya ni te cuento, pero a, incluso a, medio, a nivel local, que un periódico te ponga una noticia de tu, de tu empresa. Y eh, yo creo que eso es algo que muchas tiendas online, muchos negocios no, no caen o no, no no piensan, no, no, esto...
1: Hombre, tú lo hiciste muy bien. Tú has dicho has dicho palabras clave. Perseguí, perseguí a la redactora, tal. Te, te tienen que conocer. Tienes que ser perseverante. Lo que hablábamos al principio. Hay gente que no se atreve a, a perseverar. Hay gente que le da vergüenza llamar a las puertas.
0: No siempre lo tienes ahí, pero y sí si, sí, ¿no? Y si, sí sí que. Y sí si,
1: sí si, y si crees en ellos, si tienes, si además has hecho una ese curso, te ha ubicado. Ah, mira, te ha dado te ha dado herramientas y dices, ah, claro, es que no puedo decir solamente. He abierto una tienda. Tengo que buscarle lo que llamamos en, en periodismo, se llama la percha. Tengo que buscar una percha informativa. Mm. Algo que sujete el, el tema, ¿no? Eh, pues, imagínate. Pues Tú eres malagueña, imagínate que, que, que por casualidad Antonio Banderas eh, tiene tu complemento. Ya tienes hecha la noticia. De sí. alguna forma tienes que tener, y dices oh, oh, y balas Oscar con tu con tu, con tu collar y dices sí. pero ya no tienes nada que decir. Es que es más fácil. Por eso luego los influencers están de moda. No, los influencers no sirven de nada. Hay que saber utilizar cada herramienta en su lugar sí. y destinar los recursos que tienes porque si no los tienes no puedes hacer. Y también no pedirle peras al olmo. Tú, es muy difícil decidir... Eh, te garantizo que vas a salir en el país. Eso es, eso es imposible. Uh -huh. eh, ni en el país, ni te, Tendrás que estudiar estrategia, ya hablamos. A ver, primero, análisis. ¿Qué tenemos aquí? Uh -huh. ¿Qué perchas tenemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo? Lo, el, ¿El qué? Y luego el cómo y luego la decisión de hacerlo o no. Todos esos son recursos que uno puede hacer como tú. Soy, estoy yo sola. Mira, estoy. Uh -huh. no voy a ir al país, voy a ir a la de sur. Voy uh -huh. a ir a la del diario sur porque es, la tengo más cerca. Son decisiones lógicas y muy, muy inteligentes. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a, a, no, claro, a seguir a...
0: Claro, sí. Y eh, mucha gente dice, no, yo es que no sé escribir una nota de prensa. no Bueno, pues siempre tienes amigos, tiene no sé, yo creo que hay mucha que si eres, lo que tú dices, si eres creativo, haces cosas. Y, claro. Y, y lo tienes que intentar y, bueno, que al final... Eh, yo, yo soy muy de quien siembra recoge. <ríe> soy muy de esas frases. Al
1: cual. Es que si no... Si no haces cosas, a ver, es que no hay, es que no hay milagro, no hay fórmulas. Nos pasamos los que, de algún modo, nos dedicamos al aprendizaje, buscamos siempre fórmulas que, por un lado, están muy bien porque recoges un aprendizaje. Formarse, aprender, siempre viene bien. Incluso para decir, yo es que no voy a ser capaz nunca de... o, o, o coste de oportunidad, ¿no? No quiero dedicar mis recursos a hacer esto porque invierto mucho y, y pues voy a contratar. Y uh -huh. aquí, o a un amigo, o los networkings o, o co ¿dónde voy? Eh, ¿Cómo lo busco? ¿Por LinkedIn? pues Es sí. buscarte la vida siempre. Eh, pero insisto, creo que lo, lo que falta a mucha gente, desde mi punto de vista, es el, el punto de partida, el, 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 la conciencia de que hay que hacerlo. Sí. Eh, no se trata solo de superformarse y, uh -huh. y buscar la fórmula, sino de aprender, decidir y luego actuar, hacer, sí. hacer, hacer y no parar, porque si no
0: y se está... consciente de los
1: recursos que uno tiene sí, sí.
0: hay otra, otra otra parte del libro otra, otra frase que me gusta mucho que es que, que Enrique siempre tenía claro que la publicidad eh, formaba parte del ADN de la empresa que eso hay también hay mucha gente que no entiende entonces él por muy poco presupuesto que tenía que estaba casi a cero pero él invertía siempre en, en, en Google Ads en este caso no
1: claro es que la lógica, yo, claro, los que nos dedicamos a esto lo vemos muy claro. Pero hay gente, claro, que ya viene con sus ideas preconcebidas. Todos los que empezamos un negocio, o sea, online, o sea, venimos con una idea de, de lo que es un negocio, de cómo se lleva y tal. Eh, hay muchas posibilidades de, o sea, muchos momentos para dudar, etcétera, ¿no? Pero eh, si tú, en tu concepto que traes de casa, en tu baúl, crees que la publicidad o la la, la difusión, de no sé cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero es, es algo que no hace falta o, o que es un gasto, o sea, si no lo metes en tu plan de negocio, Enrique sabía que él no tenía tiendas físicas, eh, no tenía un lugar donde la gente, fíjate que sus potenciales clientes fueran gente que pasaba por ahí, no podías no no tenía nadie de eso. Tú pones aunque sea una, una tienda en el centro de, de Málaga, bueno, que más que menos algún día pasará. Luego tienes otras herramientas, que la tienda sea chula, que llame la atención. O sea, siempre vamos a hacer lo mismo. Pero si, si tú tienes una tienda online y tienes una página web maravillosa, espectacular, que te hago, no, no sé cuánto dinero te ha costado, bro, me he invertido toda la página web, nadie va a pasar por ahí. A día de hoy, no creo que ningún emprendedor online eh, no sepa esta realidad, nadie va a pasar por ahí, Nadie. tu web no está hecha para, para des, ser descubierta, está, es una herramienta de venta, tienes que moverla de alguna forma, y eso implica, llámalo publicidad, llámalo difusión, llámalo comunicación, necesita intentar buscar a la gente por ahí. Otra cosa es cómo lo haces, o cómo lo uh -huh. hagas, eh, decidir, ¿qué hago? Eh, la gente busca mucho mi... ¿Soy una, un artículo que busca mucho la gente de por sí? Bueno, pues vamos a Google well a la red de búsqueda, ¿no? Venga, que alguien busque y tal, ¿cómo lo hacemos ahí? No, es que la, es que la gente no va a buscar nunca porque hago si hago tatuajes de dientes y eso la gente no busca nunca, tatuajes en los dientes. ¿Cómo genero esa llámalo, genero necesidad cómo invito a que tenga la gente curiosidad respecto a mi proyecto? Pues tendré que hacer display o lo que sea, que la gente llegue y, y, y vea algo o, o en redes sociales o lo que Estoy simplificando mucho, ¿eh? como tú bien sabes. Pero, desde luego, tienes que eh, intentar eh, aparecer en el mapa, de alguna forma.
0: Uh -huh. eh, Unai, ¿cómo se os ocurre el tema del libro? Porque eso también es un acto de creatividad por vuestra parte. ¿Cómo se os ocurrió hacer el libro?
1: Sí, pues mira, eh, jo, la verdad es que siempre estamos intentando hacer cosas diferentes y, y lo de no sé lo hacer algo especial pues eh, tenemos una página web pues, en somoslomboc.com que la gente puede ver pues los típicos digo típicos en el mejor de los sentidos casos de éxito que uno, que uno tiene sobre el portfolio lo que sea no llegas pues mira para que la gente vea y ah pues mira estos hacen algo que a mí me puede interesar y, y a la hora de, de hacer este caso de éxito decíamos es que, es, que, es que esto esto se merece más que un hueco en la, en la web esto podríamos hacer un libro de hecho, realmente es así. Siempre contamos batallitas, nos viene gente todavía. Soy los de Lufe y contamos la batallita. Sí, fue así, fue así. Y a fuerza de contarlo, pues nos damos cuenta de que, de que tiene ya una estructura de, de, de historia. Eh, pues mira, era eh, una vez, pasó esto, y de repente y, boom, de, uh, y cuando ya estaba todo, ¡pa! Sucedió esto. Y, bueno, tenemos ya la estructura, tenemos un libro ahí. ¿Por qué no hacemos un libro, algo original que hable de nosotros como agencia, que nos eh, nos sitúe de un modo bueno? Eh, que sabemos del tema, hablamos de reputación, que hable, que ofrezca algo a los lectores de verdad, a nuestros potenciales clientes que nos encuentren por ahí, que sepan que, ostra, que, que esto les ayude, nos llamen o no, nos llamen luego por teléfono o no para trabajar, gente como tú que haya leído, oye, me ha encantado y me he sentido identificado y he sacado unas enseñanzas. Estábamos súper convencidos de que eso podía dar la historia de, de Lufe, uh -huh. sea la nuestra o la de Lufe propia como emprendedor. Porque ellos son los protagonistas, que quede claro, es la historia de la empresa, de, de cómo, cómo hacen, bueno, cómo, cómo logran llegar al éxito. Y estábamos convencidos de que eso podía ser un, pues eso, eh, sacarse enseñanzas para, para gente y que, que la, esa gente lo aprovechara, es decir, aportar valor. Y luego, a la parte, a la, a la vez dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un, una herramienta de marketing, lo que te he dicho un poco para nosotros, vamos a hacer un mm. libro, que el objeto sea bonito en sí mismo, que la portada sea chula y llame la atención que si lo movemos seamos capaces de hacer una buena promoción en Amazon, siempre con los recursos que podamos destinar uh -huh. y bueno, ya estamos eh, la verdad que cosechando, como dices tú, después de sembrar, pues sí. ya nos llama gente que viene con el libro en la mano y eso para nosotros es una alegría primero porque, es bueno, sabemos hacer lo que vendemos, es decir, vendemos eh, difusión de marca, comunicación, promoción, eh, crecimiento, uh -huh. ventas, estamos vendiendo el libro y la gente viene con las enseñanzas, o sea, viene con el libro subrayado, <risa> eh, y eso impresiona, impresiona quiero porque... Una
0: cosa, que me lo quiero volver a leer y e ir subrayando aquellas frases que pienso que son de mucho valor, porque tiene mucho contenido. De hecho, bueno, también me sorprendió que me, me encantó, es tan creativo, que me mandaste un guión con las preguntas para la entrevista, que eso nadie hasta ahora me ha mandado un guión con, oye, mira, ¿me puedes preguntar de esto? Me pareció súper creativo. Ya dije, Ostras, esta gente me encanta. <risa>
1: Bueno, igual suena que te queríamos, que queríamos eh, hacer la no, entrevista que a nosotros nos hubiera encantado, pues sí, fácil, sí. Pero bueno, puede ser, puede es ser.
0: Algunas y otras las estoy haciendo, ¿no? Porque me quería leer el libro para preguntar con, con criterio, ¿no? ¿no? Y no solamente Eso, eso con,
1: viene de... de, de, de pero
0: mi... me pareció súper mm, claro, creativo.
1: Es lo, es lo que hablábamos de la promoción. Tenía eh, Tú no nos conocías, teníamos sabíamos que podíamos estar hablando contigo, pero ¿cómo generamos ese interés? ¿Cómo... Bueno, insisto, es como sacarnos de la mentalidad que no se me molesten los, los ingenieros, que conocemos a mucho y trabajamos con muchos ingenieros que de no, no. De profesión. Bueno, <risa> bueno profesión pues tú, tú, has, tú has, podido, has podido quitarte la parte de, de no promoción, ¿no? <risa> si el producto es bueno, ¿para qué voy a, a promocionarlo? Sabíamos que el libro aportaba valores, uh -huh. pero también sabemos que es un libro, que es una herramienta de venta y hay que venderla. Entonces digo, bueno, pues oye. Eh, nos gustaría hablar con Alicia, como hablamos con ella. Le mandamos un mail, le aportamos un poco de valor en, en, en lo que le contamos, que estamos seguros de que va a interesar a, a, a la gente de su, de su podcast. Pero, a la vez, yo he trabajado en medios de comunicación. Y el mare magnum de, de, de información que llega... O cuando una entrevista, por ejemplo, se te cae y, y tienes que meter una nueva y, pero lo metes además con calzador y mm. no sabes muy bien... Por, pero yo, ay, sí Voy a rellenar, porque a veces se habla así en los medios de comunicación, sí. voy a rellenar media hora pero no sé de qué hablar. Y te vuelves loco por la, la, la documentación y tal. Y digo, pues, pues vamos a hacerle... Vamos a ponérselo fácil. ¿eh? Vamos a ponérselo fácil y y, ¿Tanto? <risa> y... y de hecho, un secreto entre nosotros es una entrevista que, que también nos pidieron nos pidieron y por una cuestión no, 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 no pudo salir, digo, tenemos esta entrevista aquí, que las preguntas son súper super buenas, digo, ¿qué uh -huh. voy a hacer? ¿La voy a dejar perder? Digo, no, esto puede aportar valor también a la persona que nos va a entrevistar y de ahí eso, que saque sus sí. propias conclusiones, sus son puntos de partida. De
0: hecho, me, me gustó la propuesta porque es verdad que el libro toca temas de emprendimiento, temas de marketing... Temas de e-commerce, o sea, que toca la gente que nos escucha, es gente que tiene un e-commerce, que necesita aplicar marketing, que son emprendedores, que es que cuadra perfectamente el contenido del libro con mi audiencia, entonces me pareció súper bien.
1: Sí, sí, está, nosotros estamos seguros de eso. Viendo tu, tu podcast, eh, tu propia propuesta de valor en la web, digo, esto, uh -huh. esto encaja perfectamente. Pero, ¿cómo lo hacemos a ver a Alicia que encaja? ¿Cómo, ¿Cómo se lo vendemos? ¿Cómo lo explicamos? Pues esa es nuestra labor de promoción que estamos haciendo ahora. Y bueno, uh -huh. eh, estamos encantados, <risa> estoy encantado de hablar contigo, que significa que te ha hecho. Bueno, primero te generó curiosidad y sí. después te lo has leído porque puede pasar eso: te genera la curiosidad, te lo lees y dices, oh, vaya. Pues tampoco era para tanto el libro de marketing que se lee como un thriller, pero la mayoría de la gente, digo la mayoría por humildad, la gente que nos dice es exactamente como lo estamos vendiendo.
0: Totalmente, no, es porque esté aquí haciendo publicidad, que no, nosotros aquí no hay ningún intercambio económico ni mucho No, bien. no, no por medio ni nada, pero, pero sí es verdad que yo algunas veces me han regalado algún libro de marketing y son, son tocho de leer terribles, ¿no? Y dices, bueno, venga, te lees un capítulo. Y yo tengo algunos libros que, que me he comprado incluso de marketing y luego los dejo ahí aparcados por aburrimiento, porque son muy, muy densos. Este no, este es que es que es un libro muy ameno, porque es, que es lo que tú dices, es un thriller, pero con mucha enseñanza. Entonces me ha parecido muy recomendable.
1: Es un, es un poco lo mismo que decíamos antes. Eh, se prestaba ello, es que se prestaba ello. Habíamos estado ahí, lo que te digo, se había, había pasado la historia, tiene lo que tiene que tener toda buena historia de thriller, de. de bueno, cualquier historia que nos guste, ahora hacemos un, un repaso mental de nuestras películas favoritas o nuestras historias favoritas, y siempre tiene obstáculos, muchos obstáculos. Enrique y familia, toda, toda la gente de Lufe se chocaron contra paredes, subieron tapias, bajaron, cayeron a un pozo, subieron cuando iban a conseguir ya la pluma mágica, se les viene un viento y se va, eso Le estaba el ahí.
0: Servidor, se quedan ahí, sí.
1: Todo lo que pudo pasar mal salió en un momento dado, pero, pero la enseñanza es que hay que perseverar porque había se veía muy bien que ahí había algo. Uh -huh. Se veía bien que ahí había algo. Esto, claro, también te digo, empezamos a escribir, queríamos nosotros también, oye, contar historia de Lufe, pero también ver cómo aportábamos el valor de que había sido así, de la creación de marca y de todo, uh -huh. y en un momento dado dijimos, no, no podemos escribir una novela sobre nosotros, el protagonista es el empresario, es el que se uh -huh. estaba partiendo la crisma, el que puso su dinero, el que se quedó sin casa, el que se quedó sin coche, el que se quedó sin empresa familiar después de 100 años y el que ahora mismo disfruta las miles del éxito. Uh -huh. Con nuestra ayuda, perfecto, pero a nosotros nos encantó trabajar en esa época y como tal contamos Y Para base.
0: vosotros también fue un aprendizaje, Sí, vamos, ¿no? que.
1: Completamente. Es que, es que yo firmo, firmo porque, no por el éxito, sino porque todos los clientes sean así, fueran así, de, de dejar escuchar, o sea, escuchar que te transmitan cosas valiosas y tú digas, Joder, yo trabajo en marketing, publicidad y tal, y esto que me acaba de decir es mil veces más creativo de lo que yo llevo pensando una semana. Uh -huh. Esa humildad, ese trabajo en equipo, pues a mí me pareció fantástico. Y como tal, lo teníamos que lo teníamos que disfrutar en, en un libro bueno, que, que me, me encanta que te haya gustado. Sí, Por bien. cierto en elikeabasco.com, es muy sencillo el Ikea, el Ikea,
0: Ikea Lo pondré en las notas del programa, de mm, todas formas, para de... quien no ha explicado la curiosidad que... <risa> <Y CTA. risa> y, bueno, estamos llegando al final del programa eh, a mí siempre me gusta terminar mis episodios con una pregunta que resume un poco todo lo que hemos estado hablando, es decir, eh, y de aquí te voy a decir, de hecho Breve resumen, decir, ¿qué tres claves darías? Porque tenemos la, agencia, la visión de una agencia de marketing como vosotros, como Lombok, que, que tenéis mucho, bueno, pues todo el aprendizaje ¿no? y todo el el cómo trabajáis con los clientes ¿no? y cómo funcionó también la relación con, con Lufe. Eh, tres recomendaciones en cuanto a relación e-commerce con una agencia de marketing, incluso para agencias de marketing y tres recomendaciones finales para un e-commerce con todo lo que, aprendió, lo que aprendiste del funcionamiento. Con luces, ¿qué debería hacer o qué debe tener en cuenta un, un e-commerce para hacerlo bien? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
1: muy buena pregunta. No, quizá no he llegado a esa conclusión todavía porque cada, cada, cada e-commerce, cada empresa es un mundo. Lo primero yo creo que lo primero es saber dónde estamos. O sea, eh, vivimos con inercias. Todos, ¿eh? Las agencias tenemos normalmente mucha cantidad de clientes, llegamos e intentamos siempre, el cerebro es muy el cerebro de la, del humano es, es muy, como diría yo, muy perezoso. Intentas asociar y, bueno, esta empresa me recuerda a esta, tal, 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 tal. Es como un médico. Un médico sabe, cuando alguien llega que tiene el moco colgando, ya sabe que puede ser pues, mm. según la época del año. Tienes ya un poco de tu patrón hecho. Entonces, eso lo tienes que dejar ahí porque eso es muy importante. Eso procede de la, de la, del aprendizaje, de la experiencia y, y es muy importante. Pero después tienes que escarbar y ver la realidad total de, de esa empresa. Y entonces, lo que a las agencias, yo fíjate, voy a empezar por ahí, lo que a las agencias para trabajar con las e-commerce le, le recomendaría es, es precisamente eso, o sea, no huir del lugar común, empezar desde, desde cero. Bueno, eh, cosas técnicas, siempre pensar en la publicidad, siempre en, en una inversión eh, para dar a conocer la... La marca porque sí, sí, si nuestro campo de juego es online, no hay forma humana de, de, de huir de eso. Tienes que estar sobre el mapa. Eh, de tener una buena, un buen servidor, <ríe> o sea, tener la <ríe> cuestión técnica bien, bien, bien,
0: bien cubierta
1: y, y poco más. Luego ir descubriendo, ir descubriendo a, a tu público. Eh, también no pensar. Hablando ya de, de, de redes sociales, no pensar que todas las redes sociales son iguales, o que tengo que o que tengo que, tengo que estar en donde está tal. No. Estudiando bien, analizando bien el caso, pues eh, se dará cuenta la, la e-commerce y la agencia que pues que cada, cada red social tiene su público, su su forma de trabajar, su forma de recibir, y que a veces basta con estar en una para sacarle todo el rendimiento posible a, a, tu, a tu negocio. Sí. Eso era lo que te estaba contestando de, y luego que me has preguntado. Para otro, los e-commerce,
0: ¿no? es decir, un poco resumen de ingredientes del éxito en el caso de Lufeo, qué ingredientes debería de meter una, un e-commerce en su, en su receta diaria para, para hacerlo o para escalar o para hacerlo mejor.
1: Sí, sí, bueno, pues eh, yo creo que se complementa lo que te he dicho. Es un poquito trabajar en equipo. Ah, eso, tra siempre trabajar en equipo con, si trabaja con una agencia, sea grande o pequeña que haya muy, muy buena comunicación, uh -huh. que está muy bien decir lo que uno piensa, pero que está mucho mejor escuchar, hablo de las dos partes, uh -huh. y que escuchando, hablando, eh, que no se calle nunca nadie, nada, lo que, lo que siente, lo que tiene dentro, que cuando uno tenga una sensación, se la diga la, a la agencia, siempre, o sea, no que no pensemos que nunca huir del trabajo en equipo, hay muchas agencias, muchas empresas grandes que no saben que delegan todo, delegan, 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 no, esto, contratar a una agencia es, es para lo que puede aportar valor, pero la, el que sabe de la empresa es es, es el empresario y su equipo, y uh -huh. siempre tiene que saber que, que hay un trabajo en equipo. Yo recomiendo reuniones mensuales siempre, un orden del día, y reuniones tranquilas, ¿eh? así si me entiendo, cu cuánto, así me explico, cuanto mejor nos llevemos con las personas, mucho claro. mejor, somos personas, las agencias no son nombres ahí raros, uh -huh. ni las empresas tampoco, claro. Si hay un buen feeling con la persona, mucho mejor que si no lo hay. Eso uh -huh. también es una cosa que igual puede parecer obvia, pero que a veces a la gente se sí, le olvida. No voy a ir aquí porque estos son los que hacen aquí. No, no. Buscar personas en las agencias. Y ya está. Y, sí, bueno, ¿y, y... Es una reunión al mes. Sí, sí. Sí. No no. Eso poco es... más, poco más.
0: Yo añadiría eso que no, tampoco hay una fórmula mágica para que las cosas funcionen, ¿no? Yo veo muchos clientes, que hacemos pruebas en Google Ads y no funcionan. No hay una fórmula mágica que digamos, vamos no, a hacer shopping y va a tener venta ¿no? Hay que, hay, que, hay que ir probando. Yo también, así un poco a modo de resumen, me quedo desde el punto de vista de la historia de Lufe, en algunas palabras, ¿no? Puede ser perseverancia, que lo has mencionado tú, honestidad, ¿no? De cara al cliente, sí, sí. transparencia de cara al cliente, una buena propuesta de valor creo que es fundamental, porque si no tenemos una buena propuesta de valor, no tenemos noticia tampoco, ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, y luego pues creatividad mucha, ¿no?
1: <risa> es que se resume en eso. De la gente es, es, y, de,
0: y del propietario del e-commerce, las dos
1: cosas. Sí, eh, también se ve en el libro, Enrique, cuando va descubriendo cosas, porque es forzarte a pensar, el mejor de los sentidos es forzarte, es buscar un estado de ánimo, un hábito de estar... Eh, pescando, y siempre dice, cuando se le ocurre una idea, dice, pero no puede ser tan sencilla, dice, si, uh -huh. si, si siempre ha estado ahí, si es que está ahí, si está, y no la había visto hasta ahora. Uh -huh. Pues es lo que dices tú, eh, perseverancia y creatividad y no dejarse, no dar nunca nada por hecho, probar, uh -huh. sí. es muy fácil decirlo, eh, pero también te digo una cosa, que esta es una empresa familiar, que los, uh -huh. las, las estanterías de de los libros de marketing y empresa que hemos comentado antes, pues sí, vemos la biografía o la historia de Facebook, de Google, sí. el uh -huh. propio Ikea, Levis, que también nos pueden eh, transmitir enseñanzas, pero creo que lo dice eh, claro, Alfredo no, Vela claro, claro. uh -huh. sí, en, en nuestro prólogo, sí. no creo que haya mucha bibliografía, muchos casos de empresas pequeñas vale. en las que se ve, porque ahí sí que te puedes reconocer, dices, Joder, si, si yo también tengo, o sea, si yo estoy ahí, si yo me levanto, o se habla de cosas cotidianas, no de grandes decisiones, digo, tomadas en un despacho, bueno, ni siquiera en un garaje de Silicon Valley. <risa> Están ahí y sí. creo que eso puede, puede aportar. Sí, la verdad que sí.
0: Muy bien. Pues nada, Unai, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, para los que quieran contactar contigo o con tu agencia, con Lombok, eh, ¿cómo os encuentran? Ya has dado algunas pinceladas ¿no? del libro y tal, pero bueno, vamos a resumirlas porque las pondré en la, en la nota del programa.
1: Pues eh, la principal es que estamos en. somos una agencia de creatividad estratégica de San Sebastián. Estamos en somoslombok.com, ahí nos pueden encontrar y conocer, ponernos cara y ver un poco nuestro trabajo, pero sobre todo, que entren, ya no quiero mezclar con muchas eh, direcciones, pero es fácil. elikeabasco.com, ahí se ve el libro y sobre todo se hace un pequeño resumen de lo que hemos de lo que hemos charlado y. Y bueno, y yo creo que sacarán sus, sus conclusiones y les apetece no leerlo, Alicia. Muchísimas gracias ¿eh? por, por la invitación, he estado muy pues a
0: gusto. Nada, encantada de, de haber escuchado la historia de Lufe tú directamente de, de ti, que ha sido el, el que la has escrito y, y a ti también la enhorabuena porque me parece un libro súper chulo de leer.
1: Pues muchísimas gracias, un honor, ¿eh? viniendo de, de ti, Alicia, muchas gracias.
0: Gracias, estamos en contacto, Unai. Hasta la próxima.